0: Guten Morgen, es ist Freitag, der 22. September.
1: Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit Rot-Grün-Schwäche aus Heidelberg. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Frieda. Schön, dass wir wieder hier sind.
0: Jede Woche, aber jetzt, ich freue mich.
1: Und man merkt auch, die Sommerpause und das Sommerloch ist jetzt vorbei. Wir könnten, glaube ich, eine Stunde lang jetzt ja. über die letzte Woche sprechen. Das die Frage nämlich, ist, sollten wir? Nee, sollten wir nicht. Ich finde, 20 Minuten haben wir jetzt zweimal geschafft. Mhm. Ist eigentlich eine gute Zeit. Halbe Stunde kann man auch noch machen, aber ja. alles drüber ist ja. zu arg. Also fangen wir mal direkt an. Und zwar geht es um die Moonliner. Ich finde es ja nett, einen netten Ausdruck für die Busse und Straßenbahnen, die nachts fahren. Und zwar hat der Jugendgemeinderat einen Antrag gestellt, dass diese Moonliner nachts jetzt unter der Woche öfter fahren und auch am Wochenende. Und die RNZ schreibt: Moonliner sollen nicht öfter fahren. Stadt und RNV lehnen Antrag des Jugendgemeinderats ab. Kosten seien zu hoch. Das stand am Mittwoch in der RNZ.
0: Ähm, ja, also du hast gerade gesagt äh, um, unter der Woche und am Wochenende. Da fahren die ja schon. Also die sollen jetzt noch unter der Woche fahren.
1: Genau, am Wochenende okay. fahren sie, aber da wollte der Jugendgemeinderat, dass sie halbstündig fahren. Ah, okay. Und unter der Woche ähm, endet teilweise die Busverbindung um 0.38 Uhr. Ja,
0: das stimmt, ziemlich genau.
1: Und also man kann darüber diskutieren, ob am Wochenende das jetzt halbstündig oder stündlich fährt, finde ich. Aber die Frage, ob Heimkommen ja oder nein, ist eine ganz... Äh Andere
0: Frage, ob du jetzt noch eine Stunde warten musst. Genau, oder, so. oder ob ja, man eine absolut, halbe Stunde ja.
1: wartet weil ich finde die Situation nämlich echt prekär, wenn du, also SchichtarbeiterInnen und Leute, die feiern sind oder Leute, die ähm, also irgendwie gereist sind, ja. wie sollen die denn... Wenn die
0: Bahn mal wieder zu spät kommt.
1: Genau, die stranden dann irgendwo und ja. nicht jeder und jede kann sich dann ein Taxi leisten. Das
0: ist absolut richtig. Gleichzeitig, ähm, heute in der RNZ, ähm, dass die Linien 31 und 32 jetzt öfter ausgefallen sind und das ist ein Problem ist, und die ähm, äh, VN oder RNV sagt, ähm, das liegt daran, dass die Personalmangel haben. Das heißt, die haben jetzt schon jetzt schon tagsüber das Problem, die Leute äh, zu transportieren. Und jetzt kommt natürlich noch die Forderung nachts. Absolut, ich verstehe die Forderung total. Aber die können halt auch nicht zaubern.
1: Was heißt denn genau Personalmangel? Heißt Personalmangel, dass sie ihr Personal, das sie haben, nicht richtig so ähm, verteilen können, dass das ausreicht und dass die Personaldecke zu dünn ist? Oder gibt es auf dem Personalmarkt zu wenig Leute, die einen Busführerschein haben?
0: Ähm, naja, weiß nicht, mit dem Busführerschein weiß ich nicht. Also die Antwort auf deine Frage ist ja. Okay. Es, es weil, ist beides. Also weil, weißt
1: du, ich finde dieses Argument, äh, ja, es äh, gibt zu wenig Leute, dann denke ich mir dann so, da werden jetzt halt Arbeitsplätze geschaffen, da wird jetzt jemand eingestellt. Ich mein, ja, aber es bewerben sich ja keine. In Heidelberg, Heidelberg tut, also wir haben so viele junge Leute, und dazu gehört auch ein einigermaßen vernünftiges Nachtleben, dass man auch nachts noch nach Hause Absolut kommt. Absolut richtig, ja klar. Und wenn der letzte Bus um 0.38 Uhr, das sind, das sind Odenwälder-Verhältnisse. <lacht> also ich meine, da, da muss man sich mal vorstellen, du strandest dann. Ja,
0: ist alles richtig, Frieda. Du hast vollkommen recht. Aber die können halt auch nicht sich die BusfahrerInnen backen. Äh, backen. Geht ja, halt nicht. genau.
1: Ja, ich meine, ja, es wäre schön, aber es geht ja. nicht. Dann Und dann muss äh, man halt eine Kampagne machen. Äh, diese Berliner Busfahrgesellschaft, BVG oder wie die -hmm. heißt, die Leute arbeiten da gerne. Die sind gerne Busfahrer. Das, ja, hat das hat auch da unhöflich noch
0: sein Ste können. Die sind ja unglaublich unhöflich.
1: Nein, aber die BVG, das ist ein richtig guter Arbeitgeber. So, die Leute sind ja. stolz darauf, da zu arbeiten. Wie wäre es, wenn die VRN jetzt. Also, ja. weißt, man kann auch was machen. Ist jetzt Absolut. nicht so, dass man die Hände in den Schoß legen müsste.
0: Absolut richtig. Aber das ist wieder so ein Thema, dass, wenn du das jetzt änderst und du jetzt eine Kampagne fährst. Wenn du jetzt... Ja, hast du in ne?
1: zehn Jahren vielleicht viele Busfahrer? Ja, in zehn Jahren vielleicht nicht. Oder aber in fünf, drei. Genau, Ja, ja. So, ne?
0: Und das ist halt ein Riesenproblem. Und, ähm, aber das ist jetzt nicht nur die VN, RNV, wie soll alle heißen, dieses Problem haben. Das gibt es an
1: vielen das Stellen. Das gibt es überall.
0: Ja? Die Bahn hat... Ich arbeite ich mein, bei der Bahn. Da ist genau dasselbe Problem. Die meisten Züge fallen aus, ja gut, wegen Infrastruktur. Und dann der zweite Grund ist, Personaldecke ist zu dünn. Und das ist hier genau derselbe Fall. Wenn da mal ein bisschen Covid rumgeht, die Leute krank werden, dann fahren die keine dann fahren keine Busse mehr.
1: Großes Verständnis für diese Sachen. Verständnis. Und trotzdem kann ich jetzt ja. nicht als Heidelbergerin einfach akzeptieren, dass ich um 038 nicht nach Schlierbach komme. also ich meine, du um
0: 038 nach
1: Nee, niemand will um 038 das nach Schlierbach. was Aber was, 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 was gibt es noch für Stadtteile? Wo, wo will man denn um 038? Ja, oder Dossenheim. Ich meine, ganz ehrlich, also ja.
0: Dossenheim ist nicht mehr Heidelberg. <lacht>
1: okay. <lacht> man weiß, was gemeint ist. Ja. Ähm, genau, deshalb Moonliner, wichtiges Thema. Am nächsten Dienstag ist die Jugendgemeinderatssitzung. Da könnte man ja mal hingehen und einfach mit seiner eigenen körperlichen Präsenz zeigen, dass dieses Thema wichtig ist. Ja. Genau, also alle kommen. So, zweites Thema. Und zwar aus heiterem Himmel. Es muss mir mal jemand erklären, warum das jetzt gerade akut ist die äh, untere Straße und diese ganze Problematik ums Feiern, über die wir ja mhm. schon in Heidelberg seit 100 Jahren sprechen, also seit es die untere Straße gibt, wird darüber gesprochen äh, und es ist jetzt plötzlich in der Landesschau aufgetaucht, man weiß nicht genau warum, mhm. aber ich spiele jetzt mal hier einen Clip ab. Natürlich, wenn die hier trinken und wenn sie hier feiern, dann kann das auch mal sein, dass man laut ist. Darum geht es uns nicht.
0: Es geht um diese Auswüchse hier, es ist dreckig es ist, äh, ja, besonders denn irgendwann nachts so ab 2, 3 Uhr, wenn man dann aus dem Schlaf rausgerissen wird, da fängt das Herz an zu bobbern und dann äh, kannst du nicht mehr einschlafen. Und dazu hören wir jetzt auch noch mal eine Gegenstimme. Wenn Sie jetzt zum Beispiel äh, am Bahnhof wohnen, da können Sie auch nicht sagen, ja, vor 20 Jahren sind hier weniger Züge gefahren. Also das ist für mich genau dasselbe, dann zieht man jetzt am Bahnhof.
1: Also ich finde das... Ganz echt. Das ist mein
0: Lieblingsargument. Ja,
1: ich finde es äh, exemplarisch ganz gut. Also die Anwohnerin, ich weiß nicht, ob sie zu dieser Bürgerinitiative da gehört, Linda, Leben in der Altstadt. Ähm, also ich kann das gut nachempfinden, weil mir geht es manchmal auch so, ich wohne ja auch mhm. in der Altstadt äh, und manchmal ähm, bei mir ist vor allem das Problem, äh, ich wohne nicht in so einem Partyviertel, äh, aber wenn die dann nachts nach Hause laufen mhm. und unter meinem Fenster singen, dann wache ich halt auch auf ja. und mir geht es dann auch so, dass ich dann, wenn man so plötzlich aufwacht, so Herzrasen hat und dass ich dann erstmal nicht wieder einschlafen kann. Das heißt, ich kann das gut nachvollziehen.
0: Ja, ich habe dasselbe. Also ich wohne ja auch in der Altstadt, ähm, in der Nähe vom Bismarckplatz und da hört man halt auch die Leute dann mit ihren, deren Bluetooth-Sprecher dabei und ähm, dann ist da richtig Party am Bismarckplatz und ich kann auch nicht mehr einschlafen. Ähm, gleichzeitig ist das, das ist meine persönliche Meinung, ähm, ist das ein Tote nicht sterben muss. Also ich habe davor wortwörtlich am Bahnhof gewohnt in Heidelberg. Mhm. Und da habe ich mich auch nicht beschwert, wenn da die Güterzüge nachts gefahren sind.
1: Ja, ja und ich finde, äh, dieses Argument, das habe ich vorher noch nie gehört, das ist nämlich das Gegenargument zu, ich wohne hier seit 60 Jahren mhm. und äh, es ist lauter geworden und deshalb rege ich mich jetzt auf. Es ist einfach so, dass Dinge sich auch mit der Zeit verändern, wie zum Beispiel mehr Güterverkehr. Und da wird ja jetzt auch keiner sagen, er ist jetzt dagegen. Ja. Und wenn sich so eine untere Straße entwickelt und floriert, dann freut man sich ja eigentlich. Und es sollte kein Grund sein, jetzt die Partys da einzudämmen. Ich kann das natürlich alles in Grenzen verstehen, aber es gibt ja auch noch andere Orte in Heidelberg, wo man wohnen kann.
0: Ja, alles richtig. Gut, die Leute wohnen meistens schon ein bisschen länger da. Ähm, die Sache ist ja auch die, dass du bei der, ähm, also gerade in der Situation in der unteren Straße, ist es ja so, dass die Leute, also die... Die Partys selber oder das Feiern selber ist nicht laut, sondern das ist ja, halt, wenn die Leute rausgehen, wenn die Leute draußen stehen, draußen reden und wie du sagst, halt nach Hause gehen dann, in diese Einflugschneisen. Ne?
1: Das stimmt. Ähm,
0: also D die das, sind stimmt. Ja auch alle, das ist ja auch ganz gut schallisoliert alles.
1: Also mein, mein Lieblingswirt von meiner Stammkneipe, der macht es so, um 11 Uhr ist da Schluss draußen, also ist hm. ja Sperrzeit für draußen und dann geht, der schickt alle rein und dann ist die Tür zu, die ja. Fenster sind zu
0: oh, das ist ja und dann ist es
1: leise. Und da, also ich kenne Leute, die auch zwei Häuser entfernt wohnen und die sagen, ja. Kein Problem.
0: Das ist dann halt, und dann, erst wenn die Leute nach Hause gehen, wird es dann wieder laut. Stimmt. Und das ist ja der Punkt. Und dann ja. hat man diese Sperrzeiten eingeführt, die dann irgendwie unter der Woche um eins ist und um am Wochenende um, ich weiß nicht, vier oder so inzwischen. Das ändert sich ja auch ständig. Ähm, und das ist ja auch so, dass, also dann ist die Frage: Macht es Sinn, eine Sperrstunde später zu haben? Und dann gehen sie vereinzelt nach Hause und dann ist es weniger laut oder ist es dann weniger laut? Oder du machst halt. Einmal Sperrstunde um 1 Uhr und dann gehen alle nach Hause. Dann Am besten wäre es, wenn
1: die von so einem Shuttle abgeholt würden, direkt von der Kneipe. Und von dann den dann Moonliner,
0: die Moonliner kommen. Genau, die
1: Moonliner kommen, nehmen die mit und ja. bringen sie zum Bismarckplatz und dann singen sie auch nicht unter meinem Fenster. Das wäre ideal. Ja, nur bei mir halt dann. Ja, okay, aber das ist halt ist dein Problem. Ja. Wenn du im Bismarckplatz wohnst.
0: In Tübingen gibt es ähm, schon länger eine Verpackungssteuer, und die ist ähm, so ein bisschen auf der Kippe. Man weiß nicht, ob die juristisch ähm, äh, durchhält, ob man die, ob man die verteidigen kann oder nicht. Und jetzt, redeten wir schon, jetzt reden wir schon in Heidelberg darüber, ob wir sowas äh, wollen oder nicht wollen. Ähm, es gibt einen Artikel in der RNZ, äh, Verpackungssteuer könnte 2025 in Kraft treten. Ähm, die Stadtverwaltung überlegt sich, ähm, sowas auch einzuführen.
1: Ich finde es... also. Die Idee, richtig cool. Das würde bedeuten, dass man ja alles, was so wegwerfmäßig ist, diese ganzen Pappbecher und so, äh, besteuern würde und es würde dazu führen, dass diese ja. ganzen Recap-Systeme und so äh, dann auch, also wirklich ja. mehr genutzt werden, nicht nur von den Idealisten, sondern auch, weil sich finanziell... Weil's ökonomisch Re einfach Sinn macht, ja. Ja, genau. Und also es gibt, in Tübingen hat es gemacht und dann hat McDonalds ähm, eine Filiale geklagt,
0: und jetzt weiß und, man nicht...
1: Ähm, und nein, also das Urteil ist wohl... Äh, also es ist positiv ausgefallen, diese ganze Gerichtsgeschichte. Es ist nur noch keine schriftliche Urteilsbegründung da.
0: Ja, aber du kannst dann immer noch in Revision gehen und so. Also es ist alles noch ein bisschen... Das heißt, okay, es ist ne? noch offen. Aber,
1: aber es ist jetzt nicht abgelegt, also im Sinne von... Ja, also
0: das ist jetzt nicht komplett äh, irrsinnig. So viel steht fest. Ne? Und ich meine, es, ja, es wäre nicht die erste Steuer, wo man irgendwas besteuert, ähm, was man eigentlich... Ähm, weniger haben will sozusagen. Und das macht ja auch total Sinn. Und du hast ja auch recht, also einfach diese Einmalverpackungen total sinnlos. Warum ja. Also Kaffeebecher und so weiter, Ja, das ist aber auch natürlich wieder so ein, so ein Projekt, wo man sagt, okay, ein bisschen Greenwashing, weil da hat man ein bisschen was gemacht für die Umwelt und dann kann man sich den Flug leisten sozusagen. Ähm, aber an naja. sich ist es eine gute Sache ja. und auch diese Recap-Systeme Es geht ja, ich gut.
1: Also es geht natürlich einerseits um Klima und Umwelt, also Umwelt hm. im Sinne von aus dem Fenster ja, werfen, äh, ist natürlich, macht man eher weniger, wenn man mal drei Euro für so einen Becher gezahlt hat, Klima wegen CO2-Fußabdruck. Aber es geht auch einfach um die, das Müllaufkommen. Wenn man mal überlegt, nach so einer, keine Ahnung, Kerbe, wenn das alles Wegwerfbecher wären, dann wäre das Müllaufkommen ja. deutlich größer, als wenn das Pfund, ein Pfandsystem Absolut. ist.
0: Ja, das sieht man ja auch schon in der Praxis. Also ähm, ich war jetzt äh, im Juli, im Juni, Juli, egal, war ich auf einem äh, kleinen Festival in England und da sind auf den Bechern und auf den Dosen halt kein Pfand. Ne? Und dann ist natürlich das ganze Festivalgelände voll mit Dosen, ja. voll mit Bechern. Und
1: das kostet ja auch Personal, und das ist da ja kein halt streng
0: Ja, Und bei uns ist das absolut, das hat sich so einfach in die, in die Hirne eingebrannt, dass es das vollkommen normal ist, dass du deine Unsumme, 4, 5, 6 Euro Pfand zahlst und dann bringst du die zurück. Ja. Und das ist schon sinnvoll. Oder du behältst es als Souvenir, weil es ein schöner Becher ist oder so. Ja, whatever.
1: Finde ich auch ähm,
0: gut. Und dazu muss ich aber ganz kurz eine... eine aber,
1: ja, aber ganz kurz zu diesem ja. Souvenir... Ganz kurz, das ja, IFOI, Institut, Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg ist es, hat eine Studie dazu gemacht, wie es sinnvoll diese äh, Recap-Systeme mm. sind. Und dieser Mehrwegbecher, der kostet ja mehr ähm, CO2 und Ressourcen in der Herstellung, weil ja. er natürlich viel dicker ist und so. Das heißt, man muss ihn irgendwie durchschnittlich 52 Mal, habe ich in Erinnerung, gerne nachprüfen. Nutzen, damit er sich mhm. gegenüber einem Pappbecher rentiert. Wenn ich den jetzt in der Bäckerei mitnehme und dann daheim in den Schrank stelle, habe ich, äh, hab ich original nichts für den Umweltschutz erreicht. Ich muss es also wieder zurückbringen, ja. damit äh, das nicht umsonst produziert wurde. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man auch ein bisschen drüber aufklären muss. Ich kenne ganz viele WGs, die dieses Zeug in den Schränken haben. Dann sage ich auch immer, nett, weil da ist ja auch die Stadt drauf und so, aber bringt das Zeug doch wieder zurück, damit es wieder in den Kreislauf kommt.
0: Fair. Ähm, ich habe eine ganz kurze Anekdote dazu, ich weiß nicht, wie wir zeitlich sind, ist mir auch egal. Ähm, und zwar, äh, diese Anekdote ist folgende, es gibt ja diese Recap-Becher, ne? die sind super, ja. kaufst du, kostet irgendwie einen Euro oder so und dann kannst du die auch in der Triplex-Mensa oder in der und so, kannst du die benutzen, mhm. super toll. Ähm, jetzt war ich letztens in einem Café, in einem nicht näher zu nennenden Café in Neuenheim und da haben die einen anderen Recap-Becher, ein äh, ja, ja. anderes System. Und dann habe ich halt gedacht, ja okay, alles klar, ähm, ich bin ein umweltbewusster Bürger und möchte meinen, meinen Kaffee greenwashen Also habe ich gesagt, äh, bitte mit diesem Mehrwegbecher. Und dann haben die gesagt, ja, dann ähm, hast du schon den QR-Code gescannt. Und ich so, nee, ich will dann nur einen Becher, was willst du von mir? Und dann ist es halt ein Ding, du musst praktisch den einzelnen Becher, das ist total ja du musst den einzelnen Becher registrieren und dich da, also deine Daten Du bist Daten dann haftbar
1: angeben. quasi, wenn er verloren geht
0: Ich weiß nicht, ob das ist, das ist aber die wollen okay. halt deine Daten haben und dann wollen sie, dass du da irgendwie den QR-Code scannst und die app runterlädst, um einen Mehrwegbecher zu kriegen. Ne? Also ja. es ist, Entschuldigung, ja, also ich will, ich, ich will einen Kaffee trinken und keine.
1: So darf es halt nicht sein. Ja, genau. Das ist halt so Negativ. Das ist halt
0: dann so eine Hürde, ja. Aber wie gesagt, äh, um den Bogen zu schlagen, ähm, Verpackungssteuer finden wir, glaube ich, beide ganz gut. Da kommt die Grüne auch in dir, da hast, ja, sind die ja, Augen gleich ja. aufgeleuchtet, ja. ja. Äh, aber es ist, äh, es ist schon eine gute Sache. Und wenn man eben eine sinnvolle Mehrwegalternative anbietet, dann muss es auch nicht teurer sein.
1: Und eine Ergänzung noch, ähm, aus Tübingen sagt, die Stadt will man, äh, also in Heidelberg will man ein bisschen lernen. Und zwar will man erstmal ähm, auf die Betriebe zugehen und äh, Vermittlungsveranstaltungen mhm. ähm, machen und die Leute mal an einen Tisch bringen, aber auch die Bevölkerung darauf aufmerksam machen. Und ich finde solche Sachen immer gut, dass man quasi nicht in so einer Hauruck-Aktion 2025 das dann einführt und sagt, jetzt ist es soweit, sondern wenn man ein bisschen vermittelt eine Plakatierung macht vorher und auch mit den Betrieben spricht. Weil letztendlich sind die Leute ja offen, aber so ähm, überfallartig ist natürlich auch blöd. Ja.
0: Andererseits, ähm, von Tübingen will ich vielleicht gar nicht so viel lernen.
1: Ja, ist so. Naja. Naja. Die NZ schreibt, Hansjoseimerin soll 1500 Euro im Jahr für Hundefahrschein zahlen. So, ich habe mir da unter dieser Überschrift gar nichts vorstellen können. Ich dachte,
0: es wäre eine Strafe.
1: Ja, ich habe gedacht, sie muss einen <lacht> Hundeführerschein machen, so als, was man ja manchmal so fordert auf Tierschützerseite, ja, ja. dass man will, dass die Leute irgendwie eine Gebrauchsanweisung lesen, bevor sie sich einen Hund zulegen. Aber nee, das ist gar nicht gemein. Und zwar ist das eine Dame, die wohnt in Handschussheim und die fährt immer mit ihren zwei Hunden, Doni und Eleni. Ähm, Grüße
0: gehen raus, Doni, Eleni, alles ja, klar.
1: Grüße, Props gehen raus. Ähm, fährt sie immer Bus? Und wurde jetzt mal kontrolliert und dann hat ähm, die Person, die sie kontrolliert hat, gesagt, diese zwei Hunde brauchen einen Fahrschein. Und insgesamt wären es dann rund 1500 Euro im Jahr für diese Teurer beiden Hunde. Teurer als ein Mensch. Hier steht in dem Artikel, seid ihr Hanschusheimerin, das Deutschlandticket nutzt, ist alles anders. Der Busfahrer möchte nun, dass sie zusätzlich Tickets für die Hunde kauft für 2,10 Euro pro Hund. Gerti Klein wandte sich daraufhin an das Verkehrsunternehmen. Das schlug ihr vor, ein Jahresticket zu kaufen. Also, es geht um 745 Euro pro Hund im Jahr.
0: Ja, und es ist teurer als ein Mensch.
1: Ja, kann sein. Ähm, und äh, ich finde es insofern also äh, krass, weil ich, ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich bin noch nie mit dem Hundbus gefahren und mhm. äh, wusste das nicht, dass man dafür zahlen muss. Ich muss aber auch sagen, dass ähm, ja, das Verkehrsunternehmen hat dann das so problematisiert. Ja, einerseits gibt es viele Leute, die einen Hund haben, die das nervig finden, aber andererseits gibt es auch viele Leute in den Bus, die die Hunde nervig finden. Und, äh, ja. ja,
0: gut, aber ich, also ich habe bis jetzt in meinem Leben, wenn ich Bus und Bahn gefahren bin, ähm, habe ich eher Menschen als Hunde, als, als nervig gefunden. Ja, ich auch. Mich äh, stört das
1: auch gar nicht. Es ist ja auch nie mehr als zwei Hunde pro Bahn. Ja,
0: aber also ich, also im Prinzip ist es ja so, also ich meine, die eigentliche, warum wir das aufbringen und warum wir das, glaube ich, thematisieren wollen, ist ja, ähm, wir... Predigen die ganze Zeit, Leute, fahrt Bus, fahrt Bahn, ÖPNV, super, super, super. Und dann sagen wir, ah, du willst mit dem Hund fahren, kostet 750 Euro im Jahr. Und das ist halt, ähm, da ist natürlich so eine Art, nein, Doppelmoral ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da muss man sich überlegen, ob das, ähm, ob das so accessible ist, auf Neudeutsch gesagt, für Menschen mit Hunden.
1: Ja, genau, weil Hund, also viele Leute haben Hund und nicht alle davon sind irgendwie besser verdient und Leute, die Bus fahren, also ja. die Frau schreibt dann oder sagt in dem Interview, ja, sie fährt jetzt äh, mit dem Auto. Äh, das ist natürlich nicht das, was ihr wollt. Ja, wollen. eben,
0: das ist genau der Punkt, ne? Und so bringst du halt die Leute nicht dazu, umzusteigen auf äh, Bus und Bahn, sondern ähm, schreckst du eher ab.
1: Ja, dann fahren sie mit ihren zwei Hunden auf dem Beifahrersitz. Eleni und Doni. Ähm Grüße gehen raus. Codex Manesse ist Weltdokumenten heißt, halt,
0: Erbe. Halt, stopp. Man sagt Codex Manesse.
1: Ja, auf jeden Fall Codex oh. Manesse. Heißt ich habe immer Manesse. Lieber Tim, gesagt. weißt du überhaupt, was der Codex Manesse ist? Ich
0: weiß, dass er Teil der ähm, dieser. Okay, also ich habe jetzt, jetzt alles. Das ist live. Ich, ich gucke hier nichts nach. Ja. Ähm, das ist Teil von dieser Bibliotheca Palatina. Genau. Äh, die wurde äh, im 30 jährigen Krieg, glaube ich, äh, in ja. den Vatikan äh, verschleppt. Ja. Und ist dann später wieder zurückgekommen, äh, in Teilen wieder zurückgekommen nach Heidelberg. Und der Kodex Manesse. Weißt du das mein, alles aus
1: meinen Instagram-Stories? Ich
0: weiß es selber, weil ich, ich bin vielleicht auch ein bisschen, hab auch Abitur. <lacht>
1: toll, toll. Also ja, das ist alles richtig. Die wurde in den Vatikan verschleppt. Die war auf der Empore in der Heiliggeistkirche. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Ausstellung dazu, eine digitale. Und der deutschsprachige Teil ist irgendwann wieder zurückgekehrt in die OB. Der Kodex Manesse über Umwege, seit 1800 irgendwas ist er wieder zurück. Der liegt in der OB in so einem safe und der ist jetzt Teil des Weltdokumentenerbes, ist eine Liederhandschrift mit ganz vielen Bebilderungen. Wenn man nämlich also ähm, irgendwelche ähm, so Grafiken, ähm, Zeichnungen aus dem Mittelalter sieht, ist es meistens aus dem Kodex. Manesse zum Beispiel Walter von der Vogelweide mit dem überkreuzten Bein. Ich hm. saß auf einem Steine und dachte Ich saß
0: auf einem Stine
1: und dachte, Bane mit Nee, nee äh, irgendwas, Ben, ben, äh, ben äh, Ach, schlimm. Ah, ja,
0: ja. Wer ist die Garnistin? Ich bin der Physiker. Ich
1: bin keine Mediabistin. Egal, wir wissen ah. alle jetzt, was gemeint ist. Und äh, diese, diese Zeichnung, die ist auch aus dem Codex Manesse, ist in der UB auf den großen Glastüren. Wer auch immer in den Lesesaal geht, links, wenn man reinkommt, sind diese großen äh, Grafiken auch auf der Glastür. Jedenfalls, das sollte ja eine Kurzmeldung sein. Codex Manesse geklappt. ist Weltdokumentenerbe. Diese Woche war das der Festakt. Herzlichen Glückwunsch an, an Heidelberg und an, an die Uni.
0: An, und an Wald von der Vogelweide.
1: Auch an den. Props gehen raus. An den MC Vogelweide.
0: Oh wow. Oh. <lacht> Cringe. <lacht> so, ähm, die Sendung heute ist ein bisschen grünelastig. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde.
1: Nächstes Mal machen wir nur SPD. Danke. Versprochen.
0: Ähm, äh, ja, und zwar, ähm, es gibt ja jetzt ein, also es wird gebaut im, im, im Zug äh, der Renovierung also der Stadthalle, ein ähm, Stadtstrand, ein Neckerstrand, ähm, der so quasi schwimmend auf dem Necker sein wird. Und die Grünen haben jetzt ähm, im Gemeinderat, glaube ich, gefordert, ähm, ich weiß nicht, ob es im Gemeinderat oder im ich Ausschuss, Ausschuss war oder wie auch immer, auf jeden Fall ähm, aus der Fraktion kommt die Forderung ein Neckarbad. Wie finden wir das? Also... Der Instagram-Post, ähm, da hast du sofort reagiert aufs, auf dieses alte Bild.
1: Aus den 30ern, ja. ja.
0: Und da muss man dazu sagen, ähm, Heidelberger Geschichtsverein, wenn du dich für sowas interessierst, Heidelberger Geschichtsverein hat richtig coole Bilder von früher. Cool. Die haben so eine, so eine Kann Seite. man einfach
1: hingehen? Jetzt haben die im Museum? Nee. Die, die
0: haben eine Webseite.
1: Ach so. Aber die Webseite ah, ist Webseite. richtig
0: HTML, 90er Jahre. Das ist richtig Toll, nice. toll. Ja. ja,
1: Geschichtsverein. Ich meine, ja. Ja, 90er Jahre. Toll. Ja, äh, jedenfalls, <lacht> da gab es dieses alte Bild. 30er Jahre, ähm, 31 ist es, glaube ich, wo halt ganz viele Leute so im Badeanzug ähm, auf so Pontons stehen äh, und dann ins Wasser springen. Ja. Und ähm, ich, ich gehe im Neckar baden, so, ich versuche das Wasser nicht zu trinken, mir geht es auch super äh, danach und das Wasser ist natürlich nicht perfekt rein, ist aber viel sauberer als in den letzten 100 Jahren, auch sauberer als in den 30er Jahren, wo Klärwasser Wasser einfach reingeleitet wurde. Und ich weiß, was jetzt alle Leute denken, die diesen Podcast hören und zwar da kriegt man doch so E. coli-Bakterien und so, und dann kriegt man eine Durchfallerkranke und so und dann denke ich mir so, ja, maybe, aber ich will mir doch, also ich will doch trotzdem im Neckar baden und dann halte ich halt die Luft an und atme es nicht ein und, äh, ja. oder schluck nicht runter. Ja, das
0: also ist alles richtig, aber ist also, wenn man den ähm, Artikel noch länger liest, den RNZ-Artikel, ähm, heute auch ganz RNZ-lastig, vielleicht machen wir nächstes Mal nur Heidelberg Ja, wir hatten, wir hatten
1: eine SWR auch.
0: Ah, Entschuldigung. Ja. Grüße.
1: Entschuldigung. Ähm,
0: es ist ja so, dass das Gesundheitsamt, ähm, auch sagt, es ist nicht ganz, es ist nicht, weiß ich nicht. Sagen, weiß ich nicht, Digga. Ja,
1: ähm, für ein paar Milliarden hat Paris die Seine jetzt reinigen lassen, damit man da drin schwimmen kann. Hm. Dann könnten wir uns auch überlegen. Ja, für ein
0: paar Milliarden kann man, ein, kann man sich auch was anderes kaufen.
1: Ja, genau, zum Beispiel ein Tunnel. Ein Neckartunnel. Ja, toll. Das ist doch mal eine Idee. Denn Noch hat die schon,
0: schon mal jemand gehabt wieder? Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es gibt bald eine neue Brücke, Tim. und zwar äh, über die Bahngleise bei, äh, zwischen Bahnstadt und Ochsenkopf. Ochsenkopf ist da diese Wiese, worüber so gestritten wurde vor zwei, drei Jahren, ähm, dahinter hinterm Bahnhof. Und dann kann man mit dem Fahrrad ganz bequem über, aus der Bahnstadt ähm, zum Ochsenkopf fahren und perspektivisch soll man dann auch noch in Zukunft ins Neuenheimer Feld fahren. Und ich finde das cool. Leute, mir gibt es so eine krasse Lebensqualität, wenn ich mit dem Fahrrad mal am Stück irgendwo fahren kann und nicht die ganze Zeit stehen bleiben muss. Ich habe das früher total unterschätzt, was das ausmacht, wenn man so Fahrradstrecken hat, diese ehemalige Gütertrasse zwischen Weststadt Bahnhof und ja. Bahnstadt. Oh Leute, da lang Da, da geht es mir einfach gut.
0: Ja, ähm, das, dazu muss man aber sagen: also diese Brücke, diese, gerade diese Fahrradbrücke. Da muss ich meine Lanze brechen für meinen SPD-Ortsverein Neuenheim. Ja, endlich geht es um die SPD, Freunde. Danke, muss jetzt, muss jetzt auch sein. Ja. Die wird gefordert, also ähm, ich bin da in Ortsvereinsitzungen und da sind Leute auch nicht die Jüngsten so und die fordern das Ding seit den 80ern.
1: Okay, Props gehen raus in die SPD. Danke, danke. Ja, gerne.
0: So, jetzt habe ich hier einen ganz prominenten Politikgast vor mir sitzen. Ähm, Frieda Fiedler, äh, ehemalige Stadträtin, eine Altstadträtin aus Weinheim. Du hast dein Amt diese Woche abgegeben, ja. weil du nach Heidelberg gezogen bist offiziell.
1: Genau. Und dann
0: darf man nicht mehr Stadtrat sein, Stadträtin sein.
1: Ja, das, also man, ist, äh, man kann nur Stadträtin sein, wo man gemeldet ist. Und indem ich umgezogen bin zum 1. September, wurde ich quasi gegangen, Es war auch gar nicht, man kann auch nicht so einfach tatsächlich hm. so einen Posten einfach abgeben selber, sondern man braucht einen triftigen Grund, man muss zehn Jahre dabei gewesen sein oder umziehen. Und bei mir war es jetzt der Umzug, ja.
0: Und, wie geht's dir damit?
1: Ja, also ich habe, äh, viereinhalb Jahre war ich jetzt am Gemeinderat und vor zehn Jahren mit 16 wurde ich in den Jugendgemeinderat gewählt, 2013. Und ich habe seitdem eigentlich immer in Weinheim irgendwie... Hm mitgemischt und Kommunalpolitik gemacht. Dafür braucht man ja nicht unbedingt einen Posten im Gemeinderat. Also die meisten Leute, die Kommunalpolitik machen, sind ja nicht im Gemeinderat. Ja. Und mir hat das extrem viel Spaß gemacht. Und ich habe voll viele verschiedene m, zivilgesellschaftliche AkteurInnen kennengelernt und Gruppen und so weiter. Und ich mag meine Stadt auch so. Also ich mag Weinheim. Weil, also ich komme daher, ich bin da aufgewachsen, aber auch dann über dieses ganze Engagement habe ich so viele Leute kennengelernt, dass mir das richtig schwer gefallen ist, da den Gemeinderat jetzt quasi alleine zu lassen. Das habe ich ihnen auch gesagt. Ja, ich gehe jetzt in der laufenden Sitzung quasi und ihr macht da jetzt weiter und ohne mich so. Aber war
0: das bei der Verabschiedung wirklich so, dass die sich dann quasi wirklich rausgewor also haben gesagt, alles klar, du bist jetzt verabschiedet,
1: also es war so, äh, Top 1, oder also das war dann der der zweite Top, da wurde noch der Personalchef. Top steht für
0: Tagesordnungspunkt, für die nicht ja, sorry, äh, politik politik äh, Ja, ja
1: äh, also dann war, der, Top 1 war eine andere Verabschiedung vom Personalchef und danach kam ich und dann wurde erstmal festgestellt, dass ich nicht mehr wählbar bin. Mhm. Also meine Wählbarkeit habe ich verloren. finde auch unwählbar. Ja, genau. Jetzt bin ich jetzt auch in Weinheim, tatsächlich. Und danach, ähm, ja, hat der OB was gesagt, der hat mich quasi verabschiedet, dann hat die Elisabeth, meine Fraktionsvorsitzende von den Grünen, ähm, mich verabschiedet und dann habe ich mich von meinem Gemeinrat und der Verwaltung verabschiedet. Und es ist so, ich finde es total wichtig, dass man solche Rituale einhält, damit mhm. man solche, weil das merkt man erst danach, dass es dann wichtig ist, sich nochmal richtig zu verabschieden. Aber es war auch irgendwie schlimm, das jetzt so, da so zu gehen, das ist halt irgendwie so, ich habe denen auch gesagt, es war mein ganzes bewusstes Leben jetzt, seit ich 16 bin, mache ich mhm. das. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, mhm. wie das jetzt ist, aber ja, es war trotzdem richtig, ich, ich wohne jetzt hier in Heidelberg, habe meinen Lebensmittelpunkt hier und mhm. fühle mich hier wohl. Wäre auch, wär auch ja. unfair,
0: dann ähm, zu sagen, äh, ich mache weiterhin Weinheim-Politik, genau. während ich halt irgendwo anders wohne. Das habe ich
1: auch in meiner Begründung, es stand auch in der Presse ah, und so, gesagt, äh, wenn ich, also ich also sehe, man Stadträtin sein will, muss man Leute im Café äh, treffen oder mal beim Bäcker angesprochen werden und hey, wie mhm. ist es eigentlich mit dem Gewerbegebiet oder XY? Und das habe ich halt nicht mehr. Ich habe keinen so Kontakt mehr zu den Leuten, natürlich über Instagram und meine Freunde oder so, aber ich bin nicht mehr Teil dieser Stadt. Und da finde ich es absolut ja. konsequent, mich dann da auch abzumelden auf eine Art. Und äh, trotzdem ist natürlich diese emotionale Verbindung dazu immer noch da. Aber ich habe auch gesagt, weißt du, um einmal im Jahr vier Tage auf die Kerbe zu gehen, brauchst du dann auch nett Stadträtin sein. Die Kerbe
0: hast du dir angetan, ne?
1: Ja, ja ich war äh, kerbepolitische Sprecherin meiner Fraktion. Inoffizielle, Sorry.
0: inoffizielle. Ah, ja. Ja, du hast mir auch irgendwie jahrelang versucht, diese Kerbe zu
1: äh, Ja,
0: zu Glaubst du, du wirst noch mal nach Heidelberg, äh, nach Heidelberg, nach Weinheim zurückziehen äh, irgendwann?
1: Also es gibt in Weinheim sehr viele Leute, die zum Studieren und irgendwie so mit 20 weggezogen sind und die dann später wiederkommen. Hm. In der Zukunft halte ich das für absolut nicht ausgeschlossen. Und dadurch, also Weinheim ist echt eine lebenswerte Stadt und aktuell ist es nicht meine Stadt. Aber in der Zukunft kann ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen. So, was steht an am Wochenende, Tim?
0: Weiß ich nicht. Ich bin
1: nicht da. <lacht> du bist nicht da, dann passiert gar nichts. Dann machen ja. wir alle gar nichts, damit der Tim nichts verpasst. Danke, FOMO. FOMO, äh, ja, also in, im Stadtblatt stand. Stadtblatt ist dieses kostenlose Blättchen, was man hier einmal die Woche bekommt. Und wenn es bei euch nicht im Briefkasten landet, Woche? ja, in der Altstadt ähm, wird es weniger verteilt. Man kann es auch als Newsletter abonnieren, das empfehle ich sehr. Da gibt es von jeder Fraktion immer ein Statement die Woche und ein paar Artikel. Ähm, könnt ihr mal Google Stadtblatt Heidelberg, das wird von der Stadtredaktion, also im städtischen Amt äh, betreut, gibt es auch in anderen Gemeinden, das heißt dann irgendwie anders, jedenfalls stand im Stadtblatt auf der Rückseite, dass am 24. September auf der Neckarwiese anlässlich des Weltkindertags so ein Aktionstag mit ganz vielen Aktivitäten ist, von 14 bis weiß nicht, 20 Uhr oder so, auch mit einer ähm, kleinen Band am Ende äh, für Kinder, finde ich ganz cool. Und auch am 24. September ist eine Veranstaltung äh, von meiner Partei, von meinem Kreisverband hier in Heidelberg. Oh. Und zwar der Stadtdialog am Sonntag im Betriebswerk. Betriebswerk ist dahinter im Bauhaus. Und zwar ähm, führen wir da Dialoge über ganz viele verschiedene kommunalpolitische Themen. Es gibt insgesamt neun kleinere Workshops zu Kultur, Stadtentwicklung, Wohnen, Bauen, Verkehrspolitik und da kann man einfach mal mit so StadträtInnen ins Gespräch kommen und das ist dann nicht für Leute, die sowieso schon Bescheid wissen, sondern ähm, für Leute, die sich für irgendwas interessieren und da kann man auch hingehen und diskutieren. Auch wenn man jetzt nicht die Grünen wählt, ist es vielleicht ganz gut, da mal hinzugehen. Und sich mal einen Input abzuholen oder mal selber was zu sagen. Also ich, ich promote das jetzt nicht hier. Ich hoffe, <lacht> ja. Ich muss,
0: ich muss dazu mal ganz kurz wieder was sagen. Das hat die SPD natürlich schon viel früher gemacht. Ah, hatten toll, viele, toll. Wir hatten Die das, SPD, die wir, ist uns ja. weit
1: voraus. Ich merke
0: es schon. Ja, die war nämlich im Juli, hatten wir genau dieselbe Aktion. Toll, da ist aber keiner Kappel. hingekommen. Das ist halt Weil in wir keinen Podcast hatten.
1: Ach so, stimmt. Die Leute kommen jetzt wegen meinem, deinem Podcast dahin. Und nicht, also und im Juli gab es den dann noch nicht.
0: Ja, Deswegen sind sie nicht gekommen. Also, ah, Moment, da war richtig viel los. Entschuldigung, das hast du gut gemacht. Das hast du <lacht> verdammt gut gemacht. Nee, es war echt was los. Und da haben wir uns auch ähm, Ideen geholt fürs äh, Kommunalwahlprogramm. Vielleicht könntet ihr da auch
1: mal. Im Juli schon. Wir sind Streber. einfach Streber richtig innen. schnell. Okay, Tim. Äh, schön, schön war es. Äh, längste Folge bisher. Aber nicht schlimm. Wir sehen uns nächste Woche. Hören uns eigentlich, ne? Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns, aber ihr hört uns. Ja. Übrigens, wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das natürlich über unsere individuellen Instagram-Kanäle machen, aber ihr könnt uns auch einfach eine Mail schreiben an info at Es
0: reimt sich, ne? Hat sich das gereimt? Info at Küchenkabi .net.
1: Toll, genau. Es reimt sich. Also Schüssikowski.
0: Oh, hast du dir jetzt ein neues ausgedacht?
1: ich sag immer Schüssikowski. oder so, Oder Wirsing. Wirsing. Ciao.